0: Willkommen beim Podcast Fokus Kundenmanagement, Digitalisierung einfach gemacht. Heute sprechen wir über das Thema Customer Lifetime Value. Was ist das? Warum solltest du den steigern? Und warum solltest du einen Blick darauf haben? Viel Spaß dabei. Es freut mich riesig, dass du wieder dabei bist. Denn wenn du meinen Podcast längere Zeit verfolgst, dann ist dir bestimmt aufgefallen, dass die letzten zwei Wochen kein Podcast live gegangen ist. Mich hat es gesundheitlich tatsächlich zwei Wochen lang etwas angeschlagen und ich habe mich dazu entschieden, den Podcast erstmal zu pausieren. Das ist einfach, glaube ich, das Problem, wenn du nicht, in, nicht gut vorbereitet bist und immer die Podcast-Folgen kurz vor knapp abdrehst. Das sollte mir eine Lehre sein. Ab jetzt werde ich versuchen, immer mehr vorzuproduzieren, dass du auch dienstags immer deine Podcast-Folge kriegst. Trotz allem haben wir heute ein aus meiner Sicht wichtiges Thema den Customer Lifetime Value. Lass uns erstmal darauf eingehen, was der Customer Lifetime Value eigentlich ist. Wenn du danach googlest, dann findest du Customer Lifetime Value, also der Wert eines Kundes über die gesamte Laufzeit, in der er Kunde bei dir ist. Hört sich erstmal ganz krass nach BWL an und hört sich auch erstmal nach Zahlen, Daten, Fakten an. Aber heruntergebrochen ist es eigentlich, wenn du einen Kunden bei dir im Unternehmen gewinnst und du verkaufst dem dein erstes Produkt oder deine erste Dienstleistung, dann hast du in gewisser Weise, gehen wir davon aus, du hast ihm Coaching verkauft und äh, der Kunde hat 500 Euro bezahlt, dann ist der Customer Lifetime Value 500 Euro umso mehr Produkte er jetzt bei dir kaufen wird, umso höher ist am Ende dieser Lifetime Value. Also jeden Umsatz, den du mit diesem Kunden machst, zahlt im Prinzip auf diesen Wert ein. Was kannst du daraus ableiten? Normalerweise ist es so, in einem Unternehmen, du, bist, du gewinnst einen Kunden, du betreust den Kunden eine Zeit lang und irgendwann wird dieser Kunde entweder zur Konkurrenz gehen oder du hast keine Folgeprodukte mehr oder die, die Dienstleistung ist einfach abgeschlossen. Also irgendwann ist der Kunde vom, vom Neukunde zum Stammkunde und irgendwann läuft das wieder aus. Und wenn du weißt, wie viel der Kunde durchschnittlich bei dir ausgibt und wie viel er ein Kunde wert ist, kannst du darauf basierend einige Entscheidungen treffen. Wenn wir uns zum Beispiel das Marketing anschauen, und du weißt ganz genau, wenn ich einen Kunden bei mir gewinne, dann gibt er durchschnittlich 5.000 Euro aus. Dann weißt du, dass wenn du mehr als 5.000 Euro für einen Neukunden ausgibst, das kein lukratives Geschäft ist. Bedeutet auch, wenn du zum Beispiel Online-Marketing machst, musst du sehr stark auf deine Zahlen achten. Wir haben in unserem Unternehmen mit der Humanity einen sehr hohen Customer Lifetime Value. Wenn wir ein Projekt abschließen, betreuen wir in unserer Dienstleistung den Kunden meistens über mehrere Monate, manchmal sogar über mehrere Jahre. Bedeutet auch, wenn wir uns im Vorfeld für den Kunden ein, zwei Tage Zeit nehmen, um wirklich eine Bedarfsanalyse zu machen, um herauszufinden, was braucht der Kunde eigentlich, wo greifen wir am besten an und ihn sozusagen im Vorfeld gut beraten und dann ein sehr gutes Angebot machen, was auf ihn zugeschnitten ist, dann lohnt sich das für uns. Denn ich sage mal, wenn wir nur 5000 Euro verdienen würden und würden schon zwei Beratertage investieren, dann wird sich das am Ende einfach nicht, a. nicht gut anfühlen und b. haben wir am Ende mehr Aufwand für die Planung, als wir am Ende verdienen. Deswegen ist es extrem wichtig, wenn du weißt, okay, der Kunde gibt durchschnittlich 5.000 Euro aus oder der Kunde gibt durchschnittlich 150.000 Euro aus, kannst du ganz andere Marketingentscheidungen treffen. Was auch interessant ist, ist, wenn du den Customer Lifetime Value deines, eines einzelnen Kunden betrachtest, denn anhand dieses Wertes kannst du auch dir Gedanken machen. Welchen Kunden spreche ich denn, wenn ich mal wieder ein bisschen Zeit für Sales habe, wen spreche ich als erstes an? Ich habe ein neues Produkt und ich weiß, ich habe eine Handvoll Stammkunden. Gehen wir mal davon aus, du hast eine, eine Beratung und du hast 100 Stammkunden, die du regelmäßig übers Jahr verteilt unterstützt in, in, im Online-Marketing oder in einem anderen Bereich. Dann wäre es doch interessant zu wissen, welchen Kunden, wenn ich ein neues Produkt habe, rufe ich denn als erstes an? Und aus meiner Sicht ist derjenige, der am meisten Geld bei dir ausgibt, der spannendste, wenn er denn noch Kunde bei dir ist, denn der hat ein sehr hohes Vertrauen zu dir, er hat schon relativ häufig bei dir gekauft und wahrscheinlich hast du dort auch die Möglichkeit, ein, weiteren, ein weiteres Produkt zu platzieren, ist da wahrscheinlicher, als wenn du einen Kunden, der gerade vielleicht neu bei dir im Unternehmen ist und den du gerade neu gewonnen hast, wenn du dem etwas verkaufen möchtest. Deswegen, wenn du ein CRM-System nutzt, was ich wohl hoffe, dann kannst du anhand so einer Analyse schnell herausfinden, welche Kunden spreche ich für meinen bestimmten Fall jetzt an. Wenn du... Customer Lifetime Value Googles, dann findest du auch in den meisten Artikeln die, den Gedanken der ABC-Umsatzanalyse, also der ABC-Kundenbewertung sozusagen. Welche Kunden sind A-Kunden, welche sind B-Kunden, welche sind C-Kunden? Das bedeutet im Prinzip, du versuchst eine, eine Bewertung zu schaffen und überlegst dir, welcher Kunde macht denn sehr viel Umsatz? Welcher ist denn für mich der perfekte A-Kunde? Äh, Welche sind nur B-Kunden? Die geben zwar gutes Geld aus, aber ja könnte mehr sein. Und die C-Kunden, mit denen du vielleicht mehr Aufwand hast, als du am Ende verdienst, ist aus meiner Sicht, kann man das machen, Ja, ist aus meiner Sicht aber etwas zu eindimensional. Denn zum einen weißt du nicht, Nachdem du so eine Umsatzanalyse gemacht hast, ah, wie viel Gewinn steckt dahinter und du hast die Aufwände dahinter nicht. Also wie schwer oder wie kompliziert ist dieser Kunde vielleicht. Wenn du so eine Analyse machst, dann sollte ein Parameter sein, zu überlegen, wie viel Zeit investiere ich denn in diesen Kunden. Und mit Zeit investierst du natürlich auch Geld wenn der Kunde zum Beispiel 1000 Euro ausgibt, die aber im Nachgang 10, 20, 30 Mal dich anruft und nachfragt: Hey, das Produkt funktioniert nicht zu 100 Prozent, kannst du mir nicht helfen? Ich hätte gern Support. Dann steckst du da wahrscheinlich am Ende mehr Geld rein, als der Kunde ausgegeben hat. Wenn du dir zum Beispiel Amazon anschaust, dann gibt es da einfach relativ auch günstige Produkte, da kannst du Produkte für 5 Euro kaufen und wenn der Kunde ein Problem damit hat und Amazon anschreibt und es zurückschicken möchte, dann ist der Rückversand meist teurer als das Produkt. Und manchmal gibt es sogar die Möglichkeit oder manchmal bietet Amazon, der Amazon-Support es sogar an und sagt, behalte das Produkt, wir überweisen dir das Geld, weil das für uns günstiger ist, als das jetzt dass du das Paket jetzt zurückschickst und wir müssen das auspacken, schauen, ob alles da ist und es bewerten und dir das Geld dann zurückschicken. Und das kannst du allerdings nur machen, wenn du weißt, ey, der macht das nicht mit Absicht. Der Kunde kriegt dieses, hat macht das jetzt einmal gemacht, also es ist okay, wenn wir dem das Geld zurückbeweisen, der kann das Produkt behalten, weil wir dadurch ähm, sozusagen Geld sparen. Aber wenn der Kunde das regelmäßig macht, Irgendwann musst du sagen, schick das zurück, auch wenn es uns mehr kostet, macht das überhaupt gar keinen Sinn. So geht Amazon da wahrscheinlich aus meiner Sicht vor. Und wenn du die Zeit bzw. das Geld, was du eigentlich in den Kunden investierst, betrachtest, solltest du zusätzlich zu dieser ABC-Analyse auch beachten, wie geht der Kunde denn mit deinen Mitarbeitern um? Ist es denn ein netter Kunde, also wenn er bei dir anruft oder bei, bei deinem Support oder Sales Team, ist er höflich? Oder ist das so ein richtig anstrengender Kunde, der wir, deine Mitarbeitenden auch unzufrieden macht? Ich kann mir ich kann mich noch richtig erinnern, ich habe vor einigen Jahren in einem Projekt gearbeitet, da gab es einen Kunden, für den wir in diesem Projekt gearbeitet haben, der einfach anstrengend war. Und es war echt unangenehm, mit ihm zusammenzuarbeiten. Der wurde auch öfter laut und er hat seine Meinung halt, naja, manchmal mit Lautstärke versucht zu vertreten. Und das hat in diesem Projekt, in dem ich war, das hat echt keinem gefallen. Also niemand wollte mit diesem Kunden zusammenarbeiten. Und das hat auch echt keinen Spaß gemacht. Das führt manchmal sogar dazu, dass Mitarbeitende kündigen. Das bedeutet, wenn du dir so eine ABC-Analyse mal anschaust und dir überlegst, welche Kunden, mit welchen Kunden machst du denn am meisten Geld? Mit welchen Kunden am meisten Gewinn? So, weil wo gibst du am meisten Geld aus? Und um das zu vergleichen, also nicht die Umsatzanalyse, sondern Gewinnanalyse, Nummer 1, Und welcher Kunde ist vielleicht, obwohl er ein A-Kunde ist, einfach anstrengend? Vielleicht ist es dadurch dann ein B-Kunde. Könnte. Könnte interessant sein, das mal zu bewerten. Zurück zum Customer Lifetime Value. Wenn du dir diesen Wert einfach mal anschaust und dir halt überlegst, ich kann bestimmte Kunden danach bewerten, wie gut sind die, melde ich mich bei denen, kann ich denen vielleicht schneller mal wieder etwas zusätzlich verkaufen beziehungsweise über die ganze Lifetime oder über, über über dein Unternehmen hinweg zu überlegen, was ist denn der durchschnittliche CLV, also Customer Lifetime Value und wie viel Geld kann ich denn für einen Neukunden ausgeben? Da stellt sich doch jetzt auch die Frage, wie erhöhe ich den Customer Lifetime Value? Aus meiner Sicht ist, wenn du dir den letzten Podcast noch nicht angeschaut hast mit Bernd, dann solltest du den als allererstes mal anschauen. Denn die Customer Experience ist aus meiner Sicht das Stellrad, an dem du drehen kannst, um deinen Kunden glücklicher zu machen, um den Kunden an dich zu binden, um einfach die Kundenbeziehung zu stärken. Und umso besser deine Kundenbeziehung ist, umso eher wird er wieder bei dir kaufen. Vielleicht kennst du das selbst, wenn du zum Beispiel ein iPhone hast oder vielleicht hast du ein Android, dann gibt es einen bestimmten Grund. Und es gibt einen bestimmten Grund, warum du das jeweils andere Gerät nicht hast. Und solange du zufrieden bist, wirst du sehr wahrscheinlich nicht umsteigen. Wenn es aber einen Vorfall gibt, zum Beispiel dein Android lässt sich nicht so gut mit deinem neuen PC verbinden oder du kaufst dir einen Mac, weil du so wie ich ein Entwickler bist und ähm, das mit einem MacBook einfacher funktioniert, dann entscheidest du dich vielleicht auf einmal doch für das andere Produkt. Aber es gibt immer den Auslöser, weil solange du zufrieden bist kommst du wahrscheinlich gar nicht auf die Idee überhaupt, das Produkt zu wechseln. Das gleiche mit einem Telefondienstleister. Solange du mit dem Support und mit dem Vertrag und mit dem Preis zufrieden bist, wirst du wahrscheinlich erstmal nicht wechseln wollen. Sobald aber etwas vorfallen würde, keine Ahnung, du rufst an und du, du wirst nicht gehört oder du wirst nicht gesehen, du fühlst dich einfach nicht wohl, dann wird das vermutlich dazu führen, dass du irgendwann wechselst. Und da ist die Customer Experience einfach super wichtig. Und mit Bernd habe ich gemeinsam im letzten Podcast, bin ich da noch viel, viel tiefer eingestiegen. Aber das führt einfach dazu, dass du dadurch den, den Customer Lifetime Value nach oben hebst. Umso mehr, umso besser du für deinen Kunden da bist, umso eher wieder zum Stammkunden, umso eher wieder, wieder bei dir kaufen. Ich danke dir, dass du, dir diesen Podcast angehört hast, das war jetzt erstmal aus meiner Sicht das Wichtigste. Ne? Was ist der Customer Lifetime Value und wie kannst du den steigern und wo kannst du den einsetzen warum solltest du den tracken? Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und schreib mir doch gerne bei LinkedIn oder auch gerne in die Kommentare, ob du öfter mal diese Standardbegriffe auch, ob ich die aufgreifen soll, ob ich die näher beschreiben soll, auch aus meiner Sicht, wie du die verstehen kannst, also alle Begriffe um Kundenmanagement, denn häufig ist das so eine, in Anführungszeichen, Grundlagenarbeit. Die meisten reden darüber und nehmen das als Standard oder als, oder als, ähm, als vorwissend an, also man muss das irgendwie kennen, wenn man sich da bewegt, aber häufig geht ähm, die, die Tiefe von solchen Begrifflichkeiten, wie du es anwenden kannst, verloren. Schreib mir doch gerne, ob dir das gefallen hat und ob ich auch mehr von diesen, diesen diese Art von Podcast drehen soll. Und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal einschaltest. Wo auch immer du bist, genieß deinen Tag, morgen Abend und wir sehen uns das zum nächsten Mal.